0: El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario Todo Usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. ¡Mami, estoy aburrido! Cabina escolar, un espacio para pensar... Crear, imaginar y divertirte. Y papana, hola chamo. Las palabras pueden ser diferentes, pero en esencia es lo mismo, la amistad. Queremos ser parte de ti. Síganos en Twitter, morantina3. Descubre nuestro Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morante. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com Ven, descubre, comparte y lee nuestras redes sociales. ¡Hola! Bienvenidos a su programa favorito de grandes y chicos. Radio Peques, cabina escolar sintoniza y aprende en la web 2.0 quien les habla en el día de hoy, Yalegna Gutiérrez. Estaré compartiendo un rato ameno con todos nuestros radioescuchas. Presión en donde estén, nuestro saludo fraterno. Este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este programa hecho por niños, para grandes y chicos. Hoy me acompañan... Leonel Santiago le recordamos a nuestros oyentes a reportar su sintonía Dando RT y Me Gusta Deja tu comentario en nuestra etiqueta Hashtag Radio Peques Sin Fronteras Por aquí con ustedes, la peque, Remari y Sánchez Te invitamos a seguirnos en Twitter Arroba Morantina 3 y Arroba Peques Radio E Instagram nos encuentran como Morantina 3 Bueno, activarse con su RT y corazoncito. En la producción de este espacio, todo el equipo de Radio Peques junto al profesor Yender Ramírez Antelis, productor nacional independiente, 30.589 y docente CRA de nuestra institución. Nuestro streaming del día de hoy, originado desde radio.red.latina en Chile. Y nuestro blog lo pueden encontrar en www.morantina.blogspot.com Desde allí pueden encontrar los enlaces para escuchar nuestra radio web y sumarte a nuestro Telegram. Alexon Fabián Contreras, me sumo a este gran equipo de peques para compartir con ustedes de este programa hecho con mucho cariño. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos actualidad 2.0. Cuéntame un cuento conversando con Rubén Curricoy desde Bariloche, Argentina. Y nos visita Miguelito el Títere, que junto a Yalesna nos hablarán de las escuelas bolivarianas. Y por cierto, es de aniversario. Feliz cumpleaños. ¡Aplausos! Nuestro correo electrónico. Tomen nota. Radio Peques 2.0. Gmail.com. Repito. Radio Peques 2.0. Gmail.com. Saludamos en Nuevo León, México a Cris Prado del programa Pedro Fernández y más. En Bogotá, Colombia A Pedro Manrique, director de la Fundación Una mano por Colombia Y a Luis Enamorado De Computadores para Educar Además quiero extender mis saludos A familiares, amigos Y profesores de todos los peques Y a quienes están conectados A esta transmisión Vamos a una pausa musical No te apartes de esta sintonía En la web 2.0 Quien la encontró En la montaña, mi amor
1: Tu mejor compañía en la web 2.0. Se trajo el caos al río de tu amor, lo echó
2: a correr en mi. Bien. Bendita la flor morena, que la busca el que la quiera tener. Bendita la flor morena, le dio el color al boca de mi amor, y el honor a la canela, regaló a la semeruca el sabor.
3: De ver,
0: bendita la flor morena. Vamos a compartir con nuestros oyentes unos saluditos que nos han llegado a nuestra cabina escolar. Si tú, amigo, amiga, que nos escucha, quiere enviar algún saludo a algún familiar que se encuentra fuera de Venezuela o viceversa, no dudes en enviarnos tu saludo. Bien, escuchemos.
4: Quiero enviar un saludo, pero un saludo muy especial y caluroso para todos los niños del proyecto Radio Peques allá en San Cristóbal Estado Táchira, en Venezuela. Este saludo caluroso se los mando desde Bogotá,
1: Colombia. Espero de que estén muy unidos con su familia y aprovechando la educación que se está facilitando a través de los usos de los mecanismos digitales y de que se cuiden mucho y de esto vamos a salir muy pronto. Así que solamente quedan felicitaciones porque están haciendo una excelente labor y en esa labor se están ustedes transmitiendo cómo se debe aprovechar el tiempo cómo se debe estar dedicándose de una manera creativa, dinámica y que va a hacer muy felices a todas las personas que
4: logramos compartir esos lindos mensajes que ustedes todos los días nos están compartiendo
2: Morantina, quiero enviarles un gran saludo y quiero felicitar a todos, todos los niños porque han aguantado bastante tiempo ya durante esta contingencia, sé que se han estado cuidando y que han estado haciéndole caso a papá y a mamá eh, los invito a que escuchen música, que hagan caso a papá y a mamá, porque aún nos falta un poco más de tiempo por, por aguantar. Eh, les mando un fuerte abrazo también a todos los niños. Yo soy Gris Prado, de, soy parte del equipo de trabajo del programa Pedro Fernández y Más con Mari Prado. Eh, soy de Monterrey, Nuevo León y los invito a seguir escuchando. Pero
5: te tengo que
4: esperar. Hola, les habla Pedro Manrique, director de la Fundación Una Mano por Colombia, ubicada en Bogotá y con presencia a nivel nacional. Desde aquí les envío un saludo a los Radio Peques web 2.0 y a todo el equipo que día a día nos deleita con sus producciones sonoras y con contenido educativo. Ya en una ocasión tuve la oportunidad de compartir con uno de los peques en un trabajo realizado en el, en el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander. Mis felicitaciones y que sigan trascendiendo en la web 2.0.
0: Si el ambiente en donde vivimos debe estar limpio, no entiendo por qué hay personas que no cuidan su comunidad. Botan basura y llegan las moscas. Cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros. Planta un árbol y estará sembrando conciencia. Unidad de producción radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira. Hagamos una pausa musical. No te apartes de nuestra sintonía. Radio Peques, tu voz, tu voz más allá de nuestras
1: fronteras. Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web
3: 2.0. La
5: zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando estaba pariendo y el sapo estaba mirando cuando la zafa La Zapa vino pariendo muy cerca de Castillito y a la media hora
1: 2.0.
0: Aplicaciones, redes sociales e innovación. Tecnología, a un clic de la información. ¿Sabías que? La tecnología puede convertirse en el gran aliado de la conservación del medio ambiente. De hecho, cada vez son más los y las profesionales de diversos campos de la ciencia que se especializan en el diseño de soluciones específicas. Es por ello, ¿en qué se traduce? Te presentamos 5 inventos creativos y de fácil aplicación. cigarrillo Semilla fumar es una de las acciones más contaminantes que existen, no solo por la cantidad de humo que provoca, sino por las colillas del cigarrillo, que tardan cerca de 15 años en descomponerse. Actualmente, varias empresas trabajan en el diseño de un cigarrillo hecho con filtros biodegradables y en cuyo interior hay semillas de flores silvestres, lo cual garantiza su degradación en apenas unas semanas. La contaminación del aire y de los entornos es una de las principales causas del desplazamiento de miles de personas en el mundo cada año. ¡Vale la pena! Muebles hechos con periódicos viejos La técnica, bautizada como gerantou, ha sido desarrollada por una marca de muebles holandesa que procesa el papel de periódico viejo hasta convertirlo en un material compacto ideal para la construcción de piezas que viste desde lejos, no se diferencian en nada de la manera tradicional de llegar a popularizarse ...sería una alternativa viable para frenar la deforestación y sus efectos. ¡Eso sería una gran noticia! Bolsa convertida en aceite. Se trata de una máquina que convierte las bolsas plásticas en aceite... ...el cual, a su vez, puede ser reutilizado como combustible. El aparato genera un litro de aceite por cada kilo de bolsas plásticas... Y pese a su alto costo, espera proyectarse como una alternativa para disminuir la contaminación por carburantes en el mundo. La idea ha sido desarrollada por una empresa japonesa. Recordemos que el plástico es uno de los materiales que más tardan en descomponerse. Así que deseamos que esta iniciativa prospere. Teléfonos móviles solares. Los teléfonos móviles, especialmente los smartphones, consumen gran cantidad de energía eléctrica al recargarse casi a diario para romper esta tendencia. El Instituto Alemán Fraunhofer ha desarrollado un teléfono con paneles solares incorporados, lo cual significa que puede recargarse exponiéndose dos o tres horas a la luz del sol. Si la iniciativa se extiende, el reto será modificar los hábitos de las personas usuarias, que por lo general recargan su móvil por la noche. Esto contribuirá al ahorro de energía eléctrica, y el empleo de menores recursos en su producción. ¡Lo conseguiremos! Impresiones con café En Corea del Sur, un ingeniero comprometido con la reducción de la contaminación global ideó un singular método de impresión de documentos en vez de emplear los químicos y tintes tradicionales. Su impresora utiliza los restos del café para fijar los contenidos en el papel esta iniciativa puede ser de gran ayuda para disminuir la fabricación de químicos de este tipo y al mismo tiempo el uso de cartuchos de impresoras tradicionales. Seguro que vale la pena todas estas iniciativas. El ser humano tiene el poder de preservar o destruir su entorno. Con el paso del tiempo hemos ido dejando en un segundo plano innovaciones que pueden ayudar a mejorar nuestro día a día y que también ayudan al planeta. ¿Por qué no la recuperamos? Y hasta aquí Actualidad 2.0. Vamos a una pausa musical. ¡No te apartes de nuestra sintonía!
1: Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0.
2: R con R cigarro, berro, y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, berro, y parrilla, R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, 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 que se me traba la lengua. Traba, 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 traba tengo la lengua enrollada. Traza la troya tramposo, trunca la trompa, del trompo, que el trompo, trompa basta. Corre la Orilla, con un porrazo, Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo, Ruperto en la rabadilla. Que te traes, tirso, que te trae? Este golpe traba lengua. Que te traes, que te traes, que te trae? Dame lengua para bailar. Que te trae tirso, que te trae? Este golpe traba lengua. Que te traes, que te trae? que te trae? lengua para bailar. Una garza grifiña pa con treita grifiña fito, fiaba la garza grifiña fiaban toditos Una garza grifiña pa con treita grifiña fito, grifiña la garza grifiña fiaban banto Traba, 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 que se me traba la lengua. Traba, 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 tengo la luenga enrollada. Sapo no sabe de sopa si estás al lado de sabría, sapo de sapa sabrá. con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirisu? ¿Qué te trae? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes? ¿Qué te trae? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirisu? ¿Qué te trae? Este golpe traba y yo compro como quieres que yo compre lo que casi nunca como traba, 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 traba que se me traba la lengua traba, 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 tengo la luenga enrollada. Tragaban tres tristes tigres en trece platos de tirigo que tremenda traganta Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se bulle por las orillas con un porrazo Ruperto en la rabadilla con un porrazo Rabadilla. ¿Qué te traes, Tiriso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Traba lengua para bailar. ¿Qué te traes, Tiriso? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
0: un uh, 15 de septiembre ¡Ya Ahora voy a decir todos los beneficios que nos brindan las cinturas bolivarianas sin parar. ¡Bien! Miguelito, ¿te atreves a hacer este reto? ¡Un challenge! Empieza ya, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bueno, el programa de la que no dentro de la
1: Tiempo. Ven, entra ya al Para que hables con el maestro Simón Rodríguez, viajaremos en la máquina del tiempo. Al pasado, exactamente el año 1821. A la cuenta de 1, 2, 3, te pegué!
5: Así es, Chalesna, y mi proyecto educativo busca formar al hombre nuevo, personas útiles a la patria, una educación pública, sembrar ciudadanía en las escuelas que aprendan a trabajar y a producir.
0: titularon las
3: escuelas bolivarianas, las institucionales de la educación pública, cohesiva y candidata,
0: donde nos forman un empeño para ser
5: buenos ciudadanos. Yo sabía que vendría nombres en el futuro que seguirían mi proyecto.
0: Maestro, gracias por enseñar la Bolívar los Ideales de Libertad. Ahora sí, de vuelta el año 2020 con tu programa favorito, ¡Radio Peques! la cuenta de tres, dos y uno! ¡Despegue! ¡Uh, ya listo! ¡Ya volviste! ¡Y cuéntame cómo te fue! ¡Excelente! ¡Por fin conocí al maestro Simón Rodríguez! Ya para cerrar este aniversario de las escuelas bolivarianas, vamos a escuchar una bella canción de la agrupación venezolana Serenata Guayanesa con el tema ¡Cumpleaños Feliz! Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. ¡Escuelas Bolivarianas! ¡Adelante que suene la música!
5: La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Aunque de cumpleaños feliz Apaguen las velas y piquen la torta Que la noche es corta, la fiesta está buena Y para brindar por tu felicidad Saquen una botella de ron que quiero tomar Y que este parrandón dure hasta la madrugada Apaguen las velas y piquen la torta que la noche es corta, la fiesta está buena, y para brindar por tu felicidad,
1: saquen saque una botella de lo que quiero tomar,
5: y que te pagan donde hasta la madrugada. La noche, la noche se muestra hermosa Y rebosa de alegría, alegría. Las estrellas dicen cosas la son poesía social, La luna la canta, canta sonriente Y se no aplica a ti para desearte, para desearte por siempre Un año feliz Para desearte por Un cumpleaños feliz Apaguen las velas Y piquen la torta Que, que la, la noche es corta La, la fiesta, fiesta está buena Y para brindar tu felicidad, saquen saque una botella, botella de ron que quiero tomar, y que te paran don, dure hasta la madruga Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es la corta, la piel está buena, y para brindar por tu felicidad, saquen saque una botella, botella de ron que, que quiero y tomar, y que te paran don, dure hasta
3: la madrugá.
1: Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía. En la web 2.0. Visita y lee nuestro blog en
0: www.morantinas.blogspot.com Convivencia es impedir que nuestras diferencias nos separen. Si te comprendo, te respeto y te acepto, hay tolerancia. Unidad de producción radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira.
3: Flash
0: cultural, música, teatro, cine, íconos pop, todo un destello de arte en unos minutos de información. Flash Cultural. Desde Bariloche, Argentina, estaremos conversando y compartiendo con Rubén Curricoy, educador, poeta, cuentacuento y artesano, además descendiente de Mapuche. Bienvenido Rubén. Quisiera saber qué significa Mapuche. Mari Mari Rubén.
4: Mari Mari Alex. un mm, gustazo compartir contigo. Gracias por la invitación a su programa y nada, esperemos, espero compartir un poco del conocimiento de mi pueblo, también un poco de lo que yo hago y conocernos aquí a la distancia. El Mary Mari, antes que nada, es un saludo de respeto que dice que mientras estemos juntos, mientras estemos compartiendo, vamos a estar con, con alegría y vamos a estar compartiendo con respeto nuestras palabras. Así que nada... Comencemos a conversar. Antes que nada quiero comentar que Mapucho significa gente de la tierra. Mapu tierra y che gente. Eh, esa es nuestra forma de, de, de explicar quiénes somos, de autoafirmarnos como pueblo. Y que nuestros pueblos se extendían desde la provincia de Buenos Aires, o sea, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santiago de Chile. Desde allí hasta Chiloé, por la parte chilena, y desde la parte argentina hasta Río Negro y parte de Chubut. Ese era nuestro territorio ancestral.
0: Estamos conversando con Rubén Curricoy del pueblo Mapuche, desde Bariloche, Argentina. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo ha sido durante estos últimos años la lucha de tu pueblo para mantener sus tradiciones, costumbres y la lengua materna? Y todo esto se pueda transmitir a las futuras generaciones.
4: Nuestro pueblo fue uno de los últimos pueblos, junto con el pueblo Com en Argentina, que, que estuvimos en lucha en Latinoamérica, en, en todo lo que es América. Cuando todos los demás pueblos ya se habían rendido, de los distintos estados nuestros pueblos el pueblo mapuche y el pueblo com continuaban en lucha creo que por eso también nos afectó tanto después en la historia porque bueno fuimos severamente castigados hasta el límite donde se nos agarra y se nos impide el hablar nuestra propia nuestra propia lengua perdonando complicado la garganta eh, se nos agarra y se nos prohíbe hablar en, nuestra, en nuestro idioma, en nuestra lengua. Eh, de hecho, nuestros mayores, cuando hablaban en, en, en el idioma, en lengua, en Sengún, eh, a nosotros, a los más jóvenes, e inclusive a nuestros padres, se los sacaba afuera. Eh, o sea, cuando nuestros padres eran chicos. Se los sacaba afuera y, y los mayores conversaban adentro en lengua. Pero nosotros no teníamos que aprender y así nos ha costado, nos ha ido costando recuperar nuestro idioma como como parte de nuestra nuestra lengua materna. Si bien hay muchos hablantes, hay muchísimos más que no sabemos nuestra lengua. Eh, y para un pueblo que lucha por su identidad, eh, el no poder hablar en su lengua es algo realmente triste. Lo que sí hemos podido mantener es nuestras tradiciones eh, desde la espiritualidad. Eh, Hoy por hoy se levantan ceremonias en casi todo el territorio. Eh, nosotros somos un pueblo que mantenemos muchísimas tradiciones. Eh, mucho de lo que es de, de la parte espiritual y de nuestras, de nuestras celebraciones espirituales. Y entre ellas una de las que pasó fue el Bueno el Año Nuevo Mapuche, o, o el Nuevo Ciclo, ¿no? que, que fue entre el 21 y 24 de junio. Y tiene que ver con el recambio, con el... Eh, soltillo de invierno y, y nosotros celebramos porque en ese momento es cuando comienza nuevamente la vida para nosotros y para todos los pueblos en andinos principalmente después tenemos ceremonias como el yatun el camaricún el famentu, que son ceremonias o colectivas o individuales que cada uno hace en su casa de todas ellas el más la más importante de todas es el camaricún que es donde nosotros en la época de verano, la parte más fuerte del verano, comenzamos a pedir para que haya prosperidad, para que eh, se, haya lluvias, vengan buenas lluvias, buenas nieves y que haya vida para todos y que haya riqueza para todos. Y no la riqueza del dinero, sino la riqueza de los animales, de, de los cultivos, eh, que cada uno en su casa, en sus tareas pueda producir bien sus y que sean hermosos sus productos como el tejido la cerámica eh, el trabajo en cuero, el trabajo en madera la platería y así un montón de trabajos más que nosotros realizamos como pueblo pero como pueblo tenemos que, que celebrar que, que bueno nosotros decimos que tenemos la memoria interna en mi caso, en mi familia, eh, yo soy uno de los Ah, no uno, soy el primero en reconocerme mapuche después de mucho tiempo eh, en mi familia se decía que éramos paisanos pero no que éramos mapuche <coughs> que era exactamente más o menos lo mismo porque decir que eras paisano significaba ser indio eh, cosa que nosotros por ejemplo la palabra indio no la aceptamos, nosotros nos decimos que somos un pueblo originario y por lo tanto se nos debe tratar como un pueblo preexistente o un, pue o, o, o un pueblo milenario y en todo caso, si nos quieren decir como, decir algo, decirnos, díganos mapuche. Porque esa es nuestra identidad. Eh, creo que yo, nosotros, por ejemplo, no decimos, este, si sos argentino no le decimos sos latinoamericano. Decimos este, si sos argentino, si sos venezolano sos venezolano, si sos peruano sos peruano, si sos boliviano sos boliviano, si sos chileno sos chileno. Nosotros si somos mapuche, somos mapuche. Pero... Como te digo, a nosotros esta cuestión de la memoria eh, colectiva y memoria antigua de nuestros pueblos que, no, que a través de los peumas, a través de los sueños han ido pasándose. En mi caso yo me voy reconociendo Mapuche desde los 10 años. Es el momento en que yo comienzo a, a preguntarme quién soy. Y, y así le fue ocurriendo a muchísimos. A muchísimas chicas y chicos este, mapuches que de repente comenzamos a preguntarnos y a cuestionarnos quiénes éramos. Eh, en el momento que lo hicimos, habían, creo yo, en mi territorio, habían solamente tres reservas y dos comunidades. Hoy por hoy no existen reservas, se acabaron las reservas y existen alrededor de 200 comunidades en mi territorio, solamente. No ha sido fácil poder mantener todo esto y recuperar todo esto, porque como te dije, a nosotros se nos prohibió la lengua, no solamente también la lengua, sino también, por ejemplo, tocar ciertos instrumentos que no se podían tocar porque habían sido utilizados también para la batalla, para cuando, cuando estábamos en lucha. Entonces, este, por ejemplo, para hacer una ceremonia como el camaricón, como el que te comentaba antes, eh, teníamos que ir a pedir permiso a la iglesia y, al, y a la justicia para poder celebrar nuestras, nuestras ceremonias. Esto ocurrió hasta el 1914 más o menos, eh, perdón, 84 más o menos eh, que, que todavía teníamos que ir a pedir permiso, nuestros mayores tenían que ir a pedir permiso para poder realizar nuestras ceremonias. Aún así todos nosotros fuimos nuestro pueblo fue bastante inteligente y ha, y ha podido mantener ese, esa cuestión de las costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra espiritualidad principalmente. Eh, yo te comentaba esto del chupanto del año nuevo o el, el comienzo del nuevo ciclo. En esa época cae lo que es el San Juan. Entonces, como a nosotros no nos dejaban celebrar el chipanto lo que se hacía era en toda la familia había un Juan o una Juana. Entonces... Si llegaba el, el milico, el milico le decíamos nosotros al, al policía de frontera, si llegaba el milico, eh, nosotros agarrábamos y decíamos, o los mayores decían que estaban celebrando San Juan, cuando en realidad lo que estaban haciendo era celebrar el puño chipante. Si no no, si no, no les permitían realizar ceremonias. Y, y bueno, nada, durante muchísimo tiempo tuvimos que, que hacer eso.
0: Antes de la siguiente pregunta, Quisiera compartir un micro realizado por la escuela La Popa a propósito de la lengua materna. Estás en sintonía de Radio Peques, tu voz sin fronteras. En el día de hoy conversando con Rubén Curricoy, escuchemos el micro Lengua Materna.
4: Si
1: no no Samanieo Pascual, Nunampi, San Miguel.
0: ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida. Una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. La UNESCO centrará el Día Internacional de la Lengua Materna 2018 en el tema Preservar la Diversidad Lingüística. Cada lengua encarna la sabiduría cultural, única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida para toda la humanidad. ¡Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos! Pero conservando nuestras miles y miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar. No a la extinción de la lengua materna. Cada lengua es una llave que abre el mundo. Utiliza la tuya. La mía. La nuestra. La de cada uno. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana La Popa, San Cristóbal, Estado Táchira. Seguimos en esta amena conversación con Rubén Curricoy. ¿Algún recuerdo que tengas de tus abuelos, padres, que destaque esa identidad de tu pueblo?
4: Pero esto que te cuento de, de cómo ha crecido en comunidades y todo lo demás, ha tenido que ver con esta cuestión de la identidad, de cómo hemos ido fortaleciéndonos. Eh, eso también es parte de, del proceso de, de nuestra ceremonia, ¿no? Eh, yo te contaba de Buñol Jipanto Buñol Jipanto para nosotros es una ceremonia que, que nos ayudó a, a, a fortalecer nuestra identidad también como pueblo veníamos celebrando todos como la mayoría eh, las navidades año nuevo, reyes y todo lo demás y de repente descubrimos que había ceremonias que, que había una época donde nuestros abuelos, nuestras abuelas agarraban y, y hacían comidas especiales, se ponían, se preparaban y eh, limpiaban toda la casa, sacaban todas las cosas de la casa y las, las sacaban afuera, limpiaban bien a fondo la casa, se saumereaba, se agarraba y preparaba juegos eh, y durante toda la noche se compartía con muy ricas y, y con esos juegos y luego los abuelos al equipo 2 de la mañana prendían un fogón un hermoso fogón grande y como niños nada qué sé yo uno veía hasta yo me, yo me acuerdo esto me acordaba primero hasta el fogón porque después nos agarraba el sueño y nos íbamos a dormir este pero para nosotros el prender el fogón ya era wow magnífico y... pero no nos preguntábamos por qué por qué hacían eso los abuelos en esa época y en invierno, comienzo del invierno luego un día mi abuelo, yo lo veo que tipo 4 o 5 de la mañana va y se mete en una laguna que había cerca de la casa en el campo y, y dije, wow, oh, el abuelo está loco <ríe> este, cómo se va a levantar y se va a ir a meter al agua a esta hora y él se bañaba y contento, feliz. Años posteriores, cuando comienzo a celebrar como pueblo, como, como integrante de un pueblo, a celebrar lo que es el Buñochipanto, Chupantu, el año nuevo Mapuche, o el, o el regreso de un nuevo ciclo, eh, comienzo a ver que los mayores hacían eso. Y empezamos a preguntar por qué. Y ellos decían que ese momento de irse a bañar, 4 o 5 de la mañana a un, au, a un lago, a una laguna, a un río era para estar sano durante todo el año y que en ese momento estaba el agua más calentita de todo el año inclusive en verano eh, yo les cuento, yo vivo en una zona de cordillera o sea, nieve, frío, unas heladas terribles pero comenzamos a hacer eso comenzamos a ir a bañarnos y les aseguro esa agua es el agua más calentita que hay en todo el año. Es increíble, pero es así. Y, y eso nos comenzó a, a dar esa fuerza, ese en que decimos nosotros, como pueblo. O sea, ya no estábamos celebrando eh, festividades ajenas, que, no era, que eran ajenas a nosotros. Estábamos festejando nuestra ceremonia estábamos festejando un guiñonchipantu que tenía que ver con este hemisferio y con, no con el hemisferio norte y empezamos a descubrir cuán importante era la identidad y la identidad no es solamente de hecho, cuando uno dice qué es la identidad normalmente todos te dice nada ser argentino, ser venezolano, ser de tal lado tener un documento y presentarnos de esta forma no, la identidad va mucho más allá es mucho más fuerte que eso, va desde las creencias, desde de lo que hacemos culturalmente, lo que hacen nuestros abuelos, nuestras abuelas todos los días, lo que hacen nuestros padres, nuestras madres, lo que realizan nuestra, nuestras amistades, aquello con, con que les compartimos, eso hace nuestra identidad, y para nosotros reencontrarnos en eso, en una ceremonia, que para otros puede llegar a ser hasta medio tirado de los pelos estos agarran, van festejan en invierno comienzo del ciclo este, se meten al agua a las 4 o 5 de la mañana y están locos para nosotros esa locura es identidad identidad como pueblo por eso, nada, todos los años lo vamos todos los, los años lo realizamos es nuestra forma de decirle a la Mapu, a la tierra, a nuestra ñuque Mapu, a nuestra madre tierra, este, que nosotros seguimos hermanados a ella.
0: Vamos a una pausa musical. No te apartes de nuestra sintonía. Radio Peques, tu voz, tu voz, más allá de nuestras
1: fronteras. Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0.
6: Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambio. Todo cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así todo. Las
0: Que eres poeta y cuentos. ¿Cómo nace esa inquietud por la poesía? Antes de que me respondas, vamos a escuchar dos poemas de tu autoría. Estamos compartiendo con Rubén Curricoy. Aquí por Radio Peques. ¡No te apartes de nuestra sintonía!
4: de su madre. Soñaba grandes praderas, con caballos libres y salvajes, con cóndores gigantes y con bravos guerreros. Soñaba el niño, con mundos distantes, mundos sin fronteras, alambrados o tranqueras, donde poder correr en libertad. Soñaba el niño, con campos de quinoa y amaranto, con el trigo y la papa el la mancay y el shaoyao frutos que al correr libremente entre sus manos pudiera coger. Soñaba el niño con el regazo de su madre, soñaba con el dolar de su amada abuela, con torteras bailando y ponchos multicolor. Soñaba el niño con run, esquenas, sicus y trucas fogones bajos, las estrellas, y a su abuelo danzando porrun. Miradas claras y sinceras, con comunidades viviendo en libertad, soñaba el niño en el regazo de su madre, soñaba y se reía porque el niño en su sueño montado en un cóndor, a su abuela y a su abuelo en la pradera veía danzando de felicidad. Semillas rebeldes, germinan en las Américas, crecen firmes, rectas, erectas, llenas de vida. Fértiles voces brotan, sin pedir permiso a Monsanto, crecen, se multiplican, brotan, abranto, quinoa, cañigua. Semillas rebeldes de las Américas. transgénicas invasoras, insurgentes, revolucionarias, semillas andinas, quebran el cerco invasor, represión, el sofato, fumigación, monsanto, muerte. Rebelión, sedición, semillas, vida. Semillas rebeldes se enfrentan a Monsanto, Amaranto, Quinoa, Cañigua. La vida se resiste, contraataca, se defiende. Sublevación al transgénico magnate, derecho a la vida por sobre la muerte. Semillas rebeldes germinan en las Américas, Amaranto, Quinoa, Cañigua. Las contraatacan, florecen libertades, crecen junto a polos rebeldes, luchan por vida, sin sembrar o regar muerte. Semillas rebeldes germinan en las Américas: amaranto, quino, cañigua, pesadillas de Monsanto.
0: Rubén Curricoy, desde Bariloche, Argentina. Acabamos de escuchar dos poemas, en uno nos habla de la niñez, de la esperanza y en el otro de las semillas de las fuerzas invasoras que han estado presentes en nuestra Latinoamérica y seguimos con nuestra rebeldía frente a esta fuerza invasora. ¿Nos podría comentar la esencia de cada uno de estos poemas?
4: Sí, en efecto, soy poeta, escritor, y entre otras cosas. Eh, además soy comunicador, o era comunicador, hace rato que no, no lo hago, educador y artesano. Eh, ¿Cómo nace la cuestión de la, de la poesía y de la, de, de la escritura, de los cuentos, de las leyendas, de nuestras historias? Desde muy chico nosotros, Siempre nos contaron las historias de princesas, de príncipes y un montón de cuestiones que tenían que ver con algo ajeno a nosotros príncipes, reinas, eh, brujas, este, hombres malvados y todo lo demás pero que todo era desde la Europa pero dentro de nuestros pueblos en cada uno de los pueblos siempre ha habido historias y relatos que a través de ellos se va enseñando y se va educando quiénes somos y cómo somos así es que a través de la poesía comencé a también a, a, a mostrar mi identidad, quién era yo Mincheta eh, Rubén Adelán Curricoy Pinguén mapuche mapuchengen. Yo soy Mapuche Yo soy Rubén Adelán Curricoy, soy Mapuche eh, En muchos de mis relatos eh, esa fuerza de decir quién soy, cuál es mi pueblo, eh, ha hecho que, que, bueno, que otros otras personas se identifiquen. Y, y desde la poesía normalmente siempre fue la resistencia, la lucha, las semillas rebeldes, por ejemplo. Esa semilla, aquello que está mal... ¿Por qué? Porque a nosotros desde chicos nos enseñaron de que nosotros tenemos que cuidar a nuestro mapa, a nuestra tierra, a nuestra miúque mapa, a nuestra madre tierra. Eh, como pueblos originarios tenemos obligaciones y es la obligación suprema más importante como pueblo el cuidar de ella. Por eso mucha de mi poesía va en ese sentido, en tratar de decir cuidémosla. Y seamos responsables de ella porque ella es responsable de nosotros todos los días ella nos ha dado alimentos porque nos ama, porque nos quiere y nos ha alimentado toda la vida y nada, nosotros torpes vamos y le tiramos bilisofactos, le tiramos pesticidas, le tiramos veneno la contaminamos, la ensuciamos no la respetamos y ella es una madre que que ha soportado mucho daño de nosotros. Pero ella sigue queriéndonos y continuamente nos sigue dando eso. Y en uno de los poemas que, que pasaron, que semillas rebeldes, eh, la quina, la, 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 la quinua la cañigua, son el amaranto, son semillas, son alimentos que la tierra nos ha dado, así como ha sido la papa, el arroz y todos los demás alimentos que han venido de ella, Naturalmente y que después lo hemos manipulado, lo hemos agarrado y hemos dicho que son dañinos para nuestras siembras porque no es lo que normalmente se consume este, y, y no, nosotros tenemos que agradecer aquello que nos ha dado la tierra decirle en, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos que estamos agradecidos de que ella nos cuide todos los días y que nosotros también vamos a cuidarla por eso es el poema ese semillas rebeldes.
0: Como educador, ¿cómo ha sido ese compartir con tus alumnos o estudiantes y sus familias?
4: Eh, yo no los llamaría alumnos. Al contrario, creo que yo aprendí muchísimo de ellos durante el tiempo que estuve compartiendo y que estuve eh, nada, eh, teniendo el gusto ese principalmente de compartir. Yo aprendí mucho de ellos porque ellos tenían el conocimiento de sus familias. Muchos de ellos agarraban y traían cuentos que los abuelos, las abuelas, las madres, los padres les habían contado. Y como yo pertenezco a la, la educación no formal o pertenecía a la educación no formal, eh, se acercaban mucho las, las abuelas, los abuelos y este, compartíamos desde cómo hacer armar un telar desde cómo hacer trabajar la arcilla desde cómo hacer un fuego un fogón y cómo apagarlo eh, entonces yo no lo llamaría que eran alumnos sino que éramos compañeros en aprendizaje íbamos aprendiendo mutuamente lo que era la vida y lo que era de nuestra vida de la vida antigua de nuestros seres de nuestros cuifí de nuestros antiguos y... Y con ellos compartíamos este, muchas veces charlas y todo lo demás, y también comp compartíamos lo que es nuestras historias.
0: Estamos conversando con Rubén Curricoy. Ya casi nos acercamos al final de esta charla. Quisiera pedirle que nos contara un cuento. Lo voy a presentar en nuestra sección. ¡Anda, cuéntame un cuento! ¡Adelante! <risa>
1: Era así una vez y mentira no es. Cuentan los que lo vieron. Yo no estaba, pero me
0: lo dijeron.
1: En los tiempos de María Castaña.
0: Cuentan, que cuentan, que me contaron.
1: Anda, cuéntame un cuento.
4: Vos me preguntabas si podía contarte un cuento corto. En realidad te voy a contar una historia. Eh, normalmente le dicen leyendas, para nosotros no son leyendas sino que son parte de nuestras historias como pueblo. Todos los pueblos han tenido su diluvio y nosotros no quedamos afuera de eso, hemos tenido también nuestro diluvio. Decimos que en la vida siempre tiene que haber un equilibrio, porque si rompemos ese equilibrio, uff, todo se desparrama. Hace muchos, muchos años atrás... Hace muchos, muchos siglos atrás Hace muchos, muchos tiempos atrás Existían dos serpientes Aún existen Pero en ese tiempo Ocurrió que esas dos serpientes Una llamada Kai Kai Y la otra llamada Tren Tren Mantenían el equilibrio en la Tierra Que aún lo hacen Aunque ahora están Más olvidadas Como muchos de nuestros seres Kai Kai era la serpiente que mantenía el equilibrio en el agua, de todas las aguas. Y Tren Tren que tenía el equilibrio en la tierra, de todas las tierras. Ya el hombre, el ser humano, el Che, andaba caminando por la tierra y hacía cosas buenas y en veces, algunas veces cosas malas. Y de repente comenzó a olvidarse de quién era, de quién era hijo, que era hijo de la tierra, que era hijo de la Mapu y comenzó a faltarle el respeto. Empezó a talar de más, empezó a cazar de más, por diversión. Entonces, en ese momento, Kai Kai, que era la serpiente del agua, comenzó a, a ver ese desequilibrio que había, esa desarmonía que había en la tierra, y comenzó a levantar sus aguas. Los Che, al ver que las aguas subían y subían y subían, comenzaron otra vez nuevamente, volvieron a decirle otra vez a la Ñuque, este, ñuque Mapu, ¿por qué nos haces, nos traes esto? ¿Por qué, por qué suben las aguas? Y la ñuque no escuchó. Y las aguas subían y subían y subían y subían. Y los hombres, y las mujeres, y los niños, las niñas, las ancianas, los ancianos comenzaron a subir y a, a correr a los lugares más altos. Y tren, tren comenzó a sacudirse, la serpiente de la tierra. Porque ella también estaba enojada con el Che. Así empezó a subir y subir y subir y subir y subir y subir cada vez más el agua. Ya eran pocos los cerros que estaban a la vista sobre la superficie del agua y en ellos se amontonaba la gente. Hubo una niña y un niño que comenzaron otra vez a hablarle con el corazón a la tierra y le hablaron con el corazón a Tren Tren y a Kai Kai. Las aguas comenzaron a descender la tierra se quedó tranquila. Desde ese momento, los Mapuche comenzaron a vivir en armonía con la tierra y comenzaron a entender que somos responsables del lugar donde vivimos. Por eso el Mapuche todos los días se levanta y agradece a su ñuque, a su madre, por estar ahí en ella, por ser su hijo, por ser cuidado por ella y porque le haya cuidado sus sueños.
0: Gracias Rubén, por esa historia de nuestros pueblos originarios y el valor que tiene nuestra madre tierra, ya que si la cuidamos, cuidamos nuestro futuro. Con esto despedimos este conversatorio. Capiucayán, Rubén Curricoy, educador, poeta, artesano y cuentacuento. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes? De nuevo, gracias por compartir este rato con Venezuela y el mundo porque somos una voz sin fronteras.
4: Te agradezco a ti, Alexon, por esta charla, por este conversar en la distancia, pero que nos acerca en los espíritus. Y como mensaje final... Mmm, Nada, decir algo que siempre digo yo. Los pueblos originarios somos responsables de, de cuidar a nuestra ñuque, a nuestra, a nuestra madre, a la tierra. Pero ese cuidar también hoy es parte de todos. Si no cuidamos a nuestra madre, nos estaremos encontrando pronto con que estamos... ...lastimándonos cada vez más a nosotros mismos en todas partes. Yo siempre digo que uno es responsable hasta donde le llega la vista. Si la vista no llega a dos metros porque nos impide una pared, una pared de ver más allá... Eh, ...somos responsables de esos dos metros. Pero si podemos ver 20 kilómetros más allá... ...somos responsables de esos 20 kilómetros en todos los sentidos de los puntos cardinales somos responsables de cuidar esta tierra porque es ella la que nos ha dado vida nosotros venimos de un vientre del vientre de una madre y volvemos al vientre de otra madre que es la tierra entonces debemos cuidarla y no perder las raíces y la identidad y quiénes somos es tan importante saber quiénes somos, por eso es tan importante que las niñas, los niños comiencen a hablar con los abuelos, con las abuelas. Que las abuelas o los abuelos comiencen a hablar con las niñas y con los niños, para que no se pierda la identidad de quiénes somos. Porque el día que perdamos la identidad de quiénes somos, ese día vamos a andar desraizados, vamos a andar como esos montes que andan rodando en la tierra, secos, sin saber a dónde van, llevados por el viento, así vamos a andar. Entonces es importante volver a las raíces, volver a hablar con las abuelas, los abuelos, la madre, los padres y saber quiénes somos, siempre saber quiénes somos, cuál es nuestra raíz, de dónde venimos, cuáles son nuestras costumbres, cambiar lo que es negativo, por las cosas que son positivas. Y no sentir vergüenza de nuestros mayores. Eso es importante. Nunca sentir vergüenza de nuestros mayores. Porque ellos son los que nos transmiten. Son nuestros, nuestros libros. Esos libros vivientes que nos transmiten su, toda su sabiduría. Nada más. Muchas gracias a Radio Peque, muchas, radio, muchas gracias a todos ustedes por esta charla y hasta prontito. Cape Bucayari.
0: Bien, radio oyentes, llegamos al final de nuestro espacio. Cabina Escolar, sintoniza y ap. En tu programa Radio Peques El programa hecho por niños Para grandes y chicos En la web 2.0 En la producción y dirección De este espacio Todo el equipo de Radio Peques Junto al profesor Yender Ramírez Antelis, Productor nacional independiente 30.589 Y docente crack De nuestra institución Nuestro streaming del día de hoy originado desde Radio.red.latina en Chile. Vaya nuestros saludos a Roberto Soto y todo su equipo. Estuvo compartiendo con ustedes este rato ameno... lesna Gutiérrez. Estuvieron con ustedes en los micrófonos... ...su servidor y amigo, Alexor Fabián Contreras Carrero. No olvides nuestras redes sociales, Twitter, arroba Morantina 3 y arroba Peques Radio. Nuestro mensaje, reciclar es ayudar. Ubica, deposita y ayuda a construir un mundo mejor. Se despide Grenmary Sánchez. Se despide Lionel Santiago. Ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Nos despedimos con la venezolana Cecilia Tot.
1: permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0
2: anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo cortar de una ilusión que llevo en el corazón pues ninguna, con ninguna ¿Cuál la corazón y me dejo sin ilusión, sin amor y sin fortuna Con la tuna de limón se clavó en mi corazón Y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero en torno se me olvida al te quiero amor Debo de un limonero en torno se me olvida al te quiero amor Aunque debieron Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desfalo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de Y mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta en mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Así dito es el sabor, como mentar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Así dito es el sabor, como mentar del amor que está escondido en una flor de un Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Y se le cae de la mata sinito el juguito el limón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón